0: montre-moi ce que la recherche dit. Et la recherche dit, qu'est-ce qu'elle dit la littérature scientifique Exactement l'inverse. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui perdent du poids plus rapidement avec un follow-up de un an, deux ans, ont moins de chances de reprendre le poids perdu parce que ça motive. Ça motive. Et alors, les gens qui vont peut-être écouter ce podcast vont dire « Oui, Vassili, ça dit qu'il fallait perdre du poids le plus rapidement possible. » Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une possibilité.
1: Okay, top. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, la ressource numéro une pour toute chose fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Vasilis Iliopoulos, nutritionniste certifié spécialisé dans la perte de poids. Vasilis, merci d'être venu sur le podcast aujourd'hui. Salut Sean, et un honneur d'être dans ton podcast. Alors, merci à toi. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ton parcours professionnel et de ce que tu fais actuellement
0: Oui, alors… Euh... Donc, je suis, comme tu l'as dit, je suis nutritionniste certifié par Mac Nutrition Uni qui a un cursus evidence based euh, en Angleterre mm-hmm. et je suis actuellement étudiant en master en sciences nutritionnelles euh, à l'Université de Middlesex à Londres mm. et mon travail, je peux le réunir en deux parties. Donc, j'ai commencé vraiment euh, en le, dans le coaching one to one ça pouvait être des, des coachings, beaucoup de perte de poids parce que c'est majoritairement les personnes, euh, beaucoup de femmes qui venaient me voir pour perdre de, du poids, mm-hmm. euh, beaucoup d'athlètes d'endurance aussi parce que dans ma région il y a, il y a beaucoup de, de personnes qui, qui sont passionnées par l'endurance. Mm-hmm. Donc, je travaille au sein d'un cabinet avec euh, des ostéopathes, des kinés, etc. et euh, petit à petit, je me suis dirigé vers le côté formateur vulgarisation scientifique. J'ai vraiment euh, aimé ce côté-là, euh, le côté conférencier. C'est vraiment ce côté-là qui m'a le plus plu, plutôt que le, le coaching antoine Mais mm-hmm. je veux dire, je suis, je fais encore euh, des, 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 des coachings personnalisés. Ouais. C'est une grosse partie euh, de mon travail, mais c'est... Ça en fait toujours partie. Donc, c'est ces deux côtés-là, côté coaching one-to-one, one, côté euh, vulgarisation scientifique, formation, conférence et le
1: côté étudiant euh, qui prend une grosse partie de mon temps également. Ouais, donc comment, tu, comment tu t'organises et tu répartis ton temps avec toutes ces choses que, que tu fais actuellement
0: Alors, ça va toujours dépendre. Donc, euh, typiquement, euh, j'ai des, j'ai des, j'ai des, des journées où je vais travailler principalement au cabinet. Donc, euh, typiquement, deux jours, deux jours et demi par semaine, où je vais recevoir des personnes euh, au cabinet. Mmh. Je fais encore quelques coachings en ligne. Euh, en fait, c'est juste mes anciens clients qui étaient les plus sérieux parce que je, j'ai vite remarqué en fait que euh, les personnes sont beaucoup moins sérieuses quand ils ne doivent pas rendre des comptes en vrai. Et c'est pour ça que j'ai décidé… Euh, de réduire le nombre de clients que j'avais online parce que je trouve que ce côté-là euh, donne moins de résultats. Alors, mmh. ce n'est pas de la faute d'une personne ou de l'autre, ou de, de l'autre c'est juste le côté bah, psychologique, je dois rendre des comptes à la personne. Mmh. Et donc, euh, ça donne plus de résultats. Donc, ça fait deux, deux journées où je travaille principalement au, cab- au cabinet. Euh, je prévois des conférences, ça va dépendre. Donc, par exemple, là en septembre, je vais faire pas mal de, de, de conférences. Euh, parce que typiquement, en septembre, c'est là où les personnes vont commencer les bonnes résolutions. Et puis, le, l'idée, c'est de, euh, qu'elles commencent les choses de la meilleure manière possible ouais. et en comprenant les choses. Donc là, en septembre, je vais faire pas mal de conférences. Ce sera une grosse partie de mon travail. Et puis, euh, au fur et à mesure, je vais plus me, euh, aller sur le côté études, euh, particulièrement quand je vais avoir des examens, etc. Mais voilà, ça, ça va varier vraiment en fonction des périodes.
1: Peut-être pour revenir un petit peu que sur le, ce que tu as mentionné par rapport aux clients avec qui tu travailles en ligne, quels sont les, les atouts, les attributs de ceux qui, qui arrivent à, à faire ce, ce, ce protocole en ligne et, et qui arrivent à en tirer des résultats pour Peut-être pour les gens qui sont intéressés à faire quelque chose comme ça ou qui travaillent actuellement avec un coach en ligne et qui veulent avoir les meilleurs résultats possibles, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour y arriver justement
0: Ok, donc l'idée c'est que, il soit, donc, que, que, que tes clients soit éduqués, soit éduqués dans le sens où ils comprennent, ils comprennent les choses. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est que euh, on va mettre quelqu'un en déficit calorique, donc dans, dans une, phase, une phase de perte de poids. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, elle va avoir une invitation quelconque, euh, elle va manger à un restaurant chinois, on va dire le truc bien salé, bien calorique, bien en sauce, etc. Et ce qui va se passer, c'est que euh, le lendemain, euh, elle va faire un kilo, parfois deux kilos de plus sur la balance. Il y a la rétention d'eau, un peu plus de glycogène. Mmh. Pas un kilo ou deux kilos de gras en une journée, c'est pratiquement impossible. Ouais. Et si la personne n'est pas au courant de ce mé- ces mécanismes, si elle n'a pas quelqu'un pour l'éduquer à ce niveau-là, elle peut se dire bon ben en fait le régime il fonctionne pas et puis euh, le déficit calorique ça ça sert à rien. Mmh. Euh, bon ben, je vais aller voir ce gourou qui a dit qu'il fallait juste manger sans gluten <rire> et c'est, problé- c'est problématique donc c'est vraiment éduquer les, les personnes à ce qu'elles comprennent, les soutenir au quotidien ouais. et tout le monde n'est pas extrémiste, tout le monde n'est pas bodybuilder de compétition, c'est-à-dire il faut les soutenir au quotidien dans leur vie, donc c'est-à-dire que par exemple, ils vont avoir trois jours où ils ne vont pas pouvoir tenir leur diète à 100%, à, à 100% leur macro à 100% et ben, c'est un petit peu les guider dans le sens à quoi faire pendant cette période, quoi faire après cette période. Et je pense que c'est vraiment la clé de la réussite pour la plupart des personnes qui ne sont pas des personnes qui vont euh, être à 100% dans un objectif pour faire de la compétition, ou des photos ou qui gagnent de l'argent par rapport à leur physique. Parce que euh, c'est clair que si tu as des milliers d'abonnés sur Instagram et que tu prends 5% de graisse, et que tu fais des photos, tu risques de perdre des abonnés. Et si c'est, ton, si c'est, euh, c'est avec ça que tu gagnes de l'argent, ça pose problème. Donc, tu n'as peut-être pas envie
1: d'en arriver là. Mais ce n'est ouais. pas la majorité des personnes. Oui, c'est intéressant. On parlait de ça avec, euh, avec Guillaume Guillaume hier sur le podcast. Euh, l'idée de responsabiliser ses clients, l'idée d'éduquer ses clients, de les, comme tu as dit, de les guider. Tu as utilisé ce mot aussi. Euh, plutôt que simplement leur donner exactement quoi faire tout le temps, faire en sorte qu'ils que eux mêmes puissent avoir un petit peu de jugeote aussi et, et, et se dire, voilà, si je fais ça aujourd'hui, je sais que je dois ajuster ça demain ou au moins dans un premier temps que toi, tu puisses leur donner ces informations-là mais que dans, à l'avenir, eux, ils puissent le faire par eux-mêmes aussi, c'est ça
0: ouais c'est ça, exactement. Et c'est pour ça que, pour moi, euh, le coaching bon marché est problématique parce que typiquement, c'est quelque chose qui va prendre du temps pour, 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 pour le... Pour le, le praticien, c'est, c'est quelque chose qui va prendre du temps de, d'éduquer ses clients. Et euh, bon, c'est facile aussi de prendre pas beaucoup de temps et faire un plan tout fait. Et puis, euh, de donner un plan et puis débrouille-toi. Mais la personne n'est pas éduquée. Et si la personne est dans le monde réel, ça ne fonctionne pas.
1: Quelles ont été tes influences principales au cours de ta carrière Ok. Euh... Intéressant, c'est à dire qu'il y a eu deux
0: côtés euh, d'influence principale. Donc, j'ai vite, en fait, si vous voulez, j'ai commencé, euh, je me suis intéressé à la nutrition pour le côté euh, activité physique. En fait, j'étais compétiteur en sport de combat. Donc, mm-hmm. c'était avant d'être compétiteur, mais j'étais euh, passionné de sport de combat, en, de boxe anglaise. Mm-hmm. Et donc, je me suis intéressé à euh, à la nutrition parce que je voulais améliorer mes performances et tout ce que je pouvais faire pour améliorer mes performances je l'aurais fait à l'époque donc bah, la nutrition ça passe par la nutrition parce que euh, c'est super important et c'était aussi par la suite pour euh, la perte de poids tu sais pour les différentes catégories de ouais. poids d'essayer de descendre dans la catégorie de poids euh, idéale etc donc si tu veux j'ai je... J'ai, j'ai commencé euh, un petit peu comme tout le monde à chercher sur internet et je suis tombé sur des trucs de de, de, de bro science tu vois au début. <rire> euh, donc j'ai un petit peu essayé toutes les bêtises euh, qui sont passées. Et puis euh, je me suis je suis tombé sur le côté evidence based de la perte de poids avec la découverte de Lyle McDonald qui est un expert euh, en perte de poids aux États-Unis. Et donc là, ça a vraiment fait avancer un petit peu mes, euh, mes connaissances. Je suis devenu un petit peu ce qu'on appelle un PubMed Warrior. Tu vois, j'étais un petit peu sur PubMed et puis chercher, j'étais un petit peu comme ça. Euh, donc, ça, c'était ma première vraiment influence. C'était le côté perte de poids, Lyle, McDonald's, Evidence-Based. Ouais. Et puis, plus récemment, je pense que c'était vers 2016, quelque chose comme ça. Euh, j'ai découvert euh, Chris Masterjohn, le mm-hmm. docteur Chris Masterjohn, qui va avoir parfois des théories donc qui sont plus controversées, tout en ayant une explication mécaniste qui tient tout à fait la route avec le côté biochimie, euh, le côté biologie moléculaire, etc. Et je me suis vraiment intéressé euh, à ce côté-là. Et j'ai vraiment fouillé ce côté-là. Et puis, à l'heure actuelle, c'est un petit peu faire ma propre compréhension euh, de tout ça euh, avec ces deux approches sans vouloir dire je suis pro Chris Master John, je suis pro Evidence Based. C'est un peu faire ma, ma propre approche au milieu de tout ça.
1: Quel conseils tu pourrais donner aux gens justement dans cette approche de créer ton propre modèle, ta propre compréhension des choses et de pouvoir bah, aller voir des gens Tu as parlé de Larry McDonald, tu as parlé de Chris Master John, donc aller vers ces gens-là et pouvoir apprendre euh, au travers de ce qui, de ce qui présente et de ce, de ce dont il parle, sans pour autant te dire, comme tu as dit, je fais partie de ce clan-là, je fais partie de ce clan-là et pouvoir faire la part des choses dans le sens où on peut tirer des bonnes idées de tout le monde euh, et on ne doit pas nécessairement être d'accord avec exactement tout ce que quelqu'un dit pour les respecter ou poursuivre ce qu'ils disent. Donc, comment toi, tu fais la part des choses là-dedans
0: alors, il y a une chose qui est super importante, c'est que je déteste le terme modération. Pourquoi je déteste le terme modération Parce que c'est, et c'est, c'est utilisé à tout va, un petit peu de tout et puis un peu de trop est nocif. Bien sûr, on sait que même si on boit trop d'eau, c'est nocif, mais c'est relatif. C'est-à-dire que bien sûr, si tu bois 5, 6, 7 litres d'eau, c'est nocif. Mais voilà, c'est très très relatif le terme modération. Par mmh. contre, j'adore le terme contexte. Mmh. J'adore ce ce terme-là parce qu'il y a des choses qui vont être positives dans un contexte déterminé et mauvaises dans un autre contexte. On en parlera sur plein de choses. Et donc, c'est vraiment mettre les choses en contexte. Euh, Et je pense vraiment que si quelqu'un dit que, euh, on on en parlera tout à l'heure, mais par exemple que les graisses saturées sont forcément mauvaises ou bonnes, ça manque de contexte parce que elles peuvent être bonnes dans un contexte déterminé euh, sportif, pas de surplus calorique, etc. Alors que en surplus calorique, on sait par exemple que c'est le, le nutriment qui va engendrer le plus d'accumulation de graisse hépatique. On a ça euh, sur des données d'intervention. Euh, de manière observationnelle, on voit aussi que euh, on a une augmentation du, du, du risque de maladies cardiovasculaires avec l'augmentation avec le, 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 les graisses saturées, mais c'est d'observation c'est-à-dire que quand quand on prend quand on analyse une population c'est pas une niche de sportifs euh, mes followers d'Instagram qui sont particulièrement des sportifs du milieu du fitness donc on en parlera c'est très important c'est le contexte
1: Quelles sont les plus grosses erreurs que tu as commises à tes débuts comme nutritionniste
0: Euh comme nutritionniste ou plutôt comme euh, pour moi euh, dans, dans mes diètes pas, euh, principalement je, je pense que c'est, plus, c'est plus intéressant qu'on parle pour moi dans dans ce que j'ai fait au niveau de, de mes diètes parce qu'il y a, il y a une expérience qui est assez intéressante
1: allons avec ça euh,
0: ouais c'est que si tu veux j'étais euh, quand j'étais athlète compétiteur je voulais toujours être très, très sec, mais très, très sec. Donc, en dessous de 10 de masse grasse et puis toute l'année. Et c'était pour deux raisons. Donc, la première raison, c'était être dans la catégorie des moins de 75 kg, 75 kg pour les Français. Et euh, la deuxième raison, c'était simplement pour avoir le six-pack toute l'année. <rire> et le problème, c'est que si tu n'es pas fait génétiquement être en dessous de moins de 10% de masse grasse mmh. toute l'année, ça pose problème au niveau de tes performances. Et on a plusieurs, plusieurs notions qui sont intéressantes. La première notion, c'est, le, c'est la notion de body fat set points. Donc, par exemple, euh, une expérience qui est très très intéressante, qui n'a pas été reproduite parce qu'il euh, y aurait des problèmes au niveau du comité d'éthique actuellement, c'est l'expérience du Minnesota euh, qui a été faite dans, dans les années 50
1: mmh. où
0: on a littéralement affamer des gens pour voir les effets physiologiques et psychologiques de la famine. Et donc typiquement, c'est que euh, c'est clair qu'ils ont tous perdu du poids. Donc c'est un peu l'étude qui dit que le mode famine, où il y a certaines personnes qui disent ⁇ Oh, je mange 500 calories par jour et je ne perds pas de poids ⁇ ça n'existe pas. Ça n'existe pas cette histoire de mode famine. Par contre, ce qu'on sait, que c'est qu'il y a des conséquences. Physiologique et psychologique de la famine. Et euh, par exemple, on sait que toutes ces personnes ont repris le poids après, à la fin de l'expérience. Pourquoi Parce que euh, si tu veux, on a cette notion de body fat set point. Donc, on a euh, quand on descend beaucoup en, en pourcentage de gaz, on va avoir une diminution de la leptine qui va créer une augmentation de l'appétit. On va avoir une diminution de, de certaines hormones comme la testostérone. En fait, tout, tout ce qui n'est pas essentiel va être régulé un petit peu à la baisse. Mmh. L'appétit va augmenter pour essayer de te faire remonter à ton set point. Et tu peux toujours lutter contre. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent à lutter contre, hein, certainement euh, sur Instagram. Euh, et puis, ils mangent... Euh, 2 kg de riz chou-fleur par jour et puis ils arrivent à se remplir le ventre ils sont pas en pleine forme. Mais ça fonctionne. Mais c'est pas la meilleure approche pour la performance. Par contre, si tu gagnes de l'argent sur Instagram grâce à ça, beaucoup d'argent, je le ferai. Mais alors, quand l'idée principale pour moi, c'était la compétition, c'était peut-être pas une bonne idée. Et à l'inverse si, comme ça, on le voit très bien dans les études d'intervention d'overfeeding, c'est que quand on oblige les gens à manger plus, c'est que après l'étude, l'appétit est régulé à la baisse, ils bougent plus, donc le nid est augmenté et ils retrouvent leur poids normal après l'étude. Donc, ça, c'est cette notion de body fat set point, c'est génétique, physiologique, euh, et c'est difficile d'aller contre, c'est toujours possible. Maintenant, on a cette notion, cette deuxième notion, qui est la notion de Body Fat Settling Point. Donc, maintenant, on a une personne donc, euh, typiquement sédentaire, travail de bureau et qui est environ à 20% de masse grasse. Et par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, va décider de commencer un coaching et puis, euh, c'est un bon coach, Evidence Base, qui lui dit, voilà, tu vas commencer l'entraînement en résistance deux fois par semaine, tu vas faire quelques petits changements, tu vas mettre euh, plus de légumes, euh, tu vas dormir une heure de plus. Et ces petits changements, au fil du temps, vont lui faire descendre de 20 à 15 de masse grasse. Et tant qu'il va avoir ces changements environnementaux, il va pouvoir conserver facilement ces 15 de masse mmh. grasse. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que si tu changes ton environnement et que tu le mets devant un buffet à volonté tous les jours, il va facilement revenir à ses 20%, voire aller un petit peu plus haut. Donc, ça, c'est la notion environnementale. Maintenant, on reprend le fait qu'il soit à 15% de masse grasse grâce à ces petits changements environnementaux. Et il va se dire, bon, ben là, j'ai envie de pousser euh, le body fat, je vais faire euh, une sèche euh, extrême pour aller en vacances. Et il va descendre sous 10% de masse grasse parce qu'il va faire plus attention à ses calories, il va compter la moindre chose, etc. Euh, il va augmenter son entraînement. Et cette, ces, ces 10% de masse grasse, il va les atteindre. Mais le problème, c'est que là, on revient sur la génétique. Donc, le Body Fat Set Point va reprendre le dessus et il va pouvoir maintenir ces 10%, mais euh, son métabolisme va être à la baisse, euh, son appétit va être à la hausse. Ses performances vont être à la baisse parce que sa testostérone et d'autres hormones vont diminuer. Donc, c'est un petit peu, euh, pour la majorité des gens, trouver un équilibre entre génétique et environnement. Et moi, c'était un petit peu euh, l'extrême où je voulais toujours être très, très sec. Alors, probablement que ma génétique ne m'autorisait pas à être sous 10 de masse grasse toute l'année. Ouais, donc, c'est... Mon,
1: mes performances n'étaient pas... Euh, Suivait pas comme elle le devait. Ouais, c'est intéressant que tu parles de, bah justement, comme tu as dit, le, si tu descends trop bas, trop vite, ensuite tu as ce, cet effet rebond parce que le corps il cherche en permanence l'homéostasie, il veut juste rester là où il est, là où c'est confortable. Et donc si tu es habitué à être à 20, tu descends et que tu prends pas le temps de solidifier ses habitudes et cette nouvelle composition et ce, ce nouveau baseline, si on veut, bah, le, le corps il va vouloir remonter. Je me rappelle. Euh, ayant lu deux ou trois, deux, trois ouvrages de Renaissance Periodization, je ne sais pas si tu es familier ouais. avec leur travail. Ouais. Oui, bien sûr. Où ils parlent justement de périodiser le, le, pro, le protocole alimentaire dans le sens où si tu fais trois mois de, guillemets, de sèche ou de perte de, de masse graisseuse, ensuite, tu veux un palier de, de maintenance pour euh, solidifier les choses là où tu es sur ton, sur ton, ton nouvel acquis, on dira avant de soit continuer à descendre, soit essayer de prendre de la masse musculaire pour histoire de ne pas tout faire en même temps un petit peu comme on, on pourrait faire un parallèle presque, un parallèle léger avec, avec l'entraînement où, où on a certains objectifs sur certains laps de temps Est-ce que tu, tu travailles aussi avec ces, ces idées-là
0: Alors, euh, c'est quelque chose qui est justement… Euh assez controversé. Okay. Et c'est quelque chose que j'ai fait, dont j'ai fait une publication et qui était très, très controversé parce que tu parles de perdre vite. Et euh, en fait, les adaptations métaboliques, elles sont liées à la perte de poids. Ça, ouais. c'est clair et net. Ouais. La vitesse de perte de poids ne va pas tellement changer les adaptations métaboliques. Okay. Donc, tu sais, j'ai fait un, j'ai fait un post euh, en disant que parce que tu vois, tu as toutes ces personnes non-evidence-based qui sont là. Euh, oui, tu dois faire un déficit de moins 200 calories ou moins 100 calories pour ne pas choquer ton corps et ne pas créer des adaptations métaboliques. Waouh En fait, c'est pas tellement la, c'est ça la vérité. C'est si tu perds beaucoup de poids, tu as des adaptations métaboliques, et les adaptations métaboliques, elles sont relatives à la quantité de poids perdu et pas à la vitesse de perte de poids. Donc j'avais fait une publication, et tu sais, ces personnes qui sont que je peux appeler. Et j'ai été, j'ai été, j'ai été ce que je peux appeler un idiot bien intentionné. Parce que on, j'ai cru aussi que euh, la vitesse de perte de poids allait influencer euh, la diminution des hormones thyroïdiennes, la diminution de la lépine… Non, c'est juste que c'est la quantité de poids total perdue qui va faire que tu vas avoir des adaptations métaboliques ou non. Et Par exemple, tu as plusieurs hypothèses euh, qui suggèrent que si tu perds du poids plus vite, tu vas perdre plus de masse musculaire, que tu vas créer plus d'adaptations métaboliques, que tu vas reprendre plus de poids et même un petit peu plus. Et donc, toutes ces personnes étaient, dont j'ai fait cette publication étaient genre là, euh, tu, vas, tu vas détruire la santé des gens, etc. Montre-moi ce que la recherche dit. Et la recherche dit, qu'est-ce qu'elle dit la littérature scientifique Exactement l'inverse. Donc, ça à dire que les personnes qui perdent du poids plus rapidement avec un follow-up de un an, deux ans, ont moins de chances de reprendre le poids perdu parce que ça motive. Ça motive. Et alors, les gens qui vont peut-être écouter ce podcast vont dire, oui, Vassili,
1: ça dit qu'il fallait perdre du poids le plus rapidement possible. Non,
0: j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est une possibilité. Ça dépend une encore possibil... une
1: fois du contexte, comme tu as dit avant. Voilà, c'est... C'est du... si, c'est... si quelqu'un a 30 kilos à perdre. Euh, ça vaut peut-être le coup de, de, de faire un, un gros pas en avant dès le début comme tu as dit parce que psychologiquement, quand tu sais que tu as 30 kilos à perdre et puis que Exactement. dans les quelques premières semaines, tu peux en, en perdre plusieurs déjà, ça, vraiment, ça lance la machine alors que si tu dis à cette personne, bah, on va perdre un demi-kilo par semaine pendant euh, bah, pendant euh, 60 semaines, ça fait, n'est pas la même perspective au niveau psychologique. Exactement. Et
0: tu sais quand je dis que c'est absolument pas pour tout le monde, est-ce que c'est pour les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire Non, c'est absolument pas pour eux. Mais est-ce que ça peut être une option pour des personnes qui veulent euh, lancer des progrès, qui veulent voir des progrès non, pas, pas, Personnellement, je n'aime pas être en déficit calorique. Je, que ce soit moins 200 calories, moins, moins 400 ou moins 800 calories, je n'aime pas être en déficit calorique. En déficit calorique. Donc, je préfère que ça se passe le plus rapidement possible et pour revenir à la maintenance rapidement. Et donc, tu sais, euh, l'idée que, par exemple, on perd plus de masse musculaire avec un déficit calorique prononcé. -hmm. C'est vrai pour une petite partie de la population. Donc, on a les les données, par exemple, de de Simo Alper disons disant qu'il y a une limite... Euh, à laquelle tu peux euh, utiliser du tissu adipeux pour fournir de l'énergie. Mais quand tu as quelqu'un qui a 20% de masse grasse, même 15% de masse grasse, c'est large. Et en dessous de 15% de masse grasse, tu as plus de risque de perdre de la masse musculaire. Donc, pour cette, cette pa- catégorie de personnes qui est juste une niche de, de quelques personnes, peut-être dans mes followers Instagram, euh, ça ne représente même pas un dixième, Qui est entre 15 et 10% de masse grasse, oui, la perte de poids lente est plus intéressante. Mais ce n'est pas pour la majorité majorité des personnes qui risquent de perdre euh, de la masse musculaire. Et tu sais, le problème, c'est que dans les études, euh, on va te montrer, OK, on a un déficit de 1000 calories contre 500 calories. Et le groupe 1000 calories a perdu de plus de lean body mass, masse maigre. Le problème, c'est que quand on parle de lean body mass, ce n'est pas forcément du muscle. Le glycogène, c'est lean body mass. Et donc, bien sûr que par exemple, si on a mis moins 1000 calories en supprimant plus de glucides, on va avoir moins de lean body mass. Mais ça ne veut pas dire que la personne a perdu euh, de, 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 du muscle. Ça veut dire que l'analyse d'EXA dit qu'elle avait perdu plus de lean body mass qui veut dire qu'elle a perdu plus de glycogène. Mais dans, dans la littérature, il n'y a rien qui dit voilà, euh, les, 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 les personnes qui font un déficit calorique important et qui sont, par exemple, qui veulent par exemple descendre de 20 à 15% de masse grasse à partir du moment où on a suffisamment de protéines. Et encore, c'est-à-dire que, par exemple, on a cette étude qui est extrêmement intéressante, euh, qui est, je ne me rappelle plus des noms, ah oui, je me rappelle le nom des auteurs, c'est Longue pour ceux qui veulent aller voir, qui a comparé un déficit calorique de moins 40%. Donc, ce qui fait que s'il y a quelqu'un de maintenance, par exemple à 2000 calories, ça fait qu'il fait sa diète à 1200 calories. Donc, il y a un déficit important, moins 800 calories. Avec entraînement en résistance chez des, per- chez des personnes déjà entraînées. Donc, on ne vient pas me dire oui, c'était des débutants, etc. Alors, on avait un groupe à 2,4 grammes de protéines par poids de corps. Mmh. Ce groupe-là a gagné du muscle à 1200 calorique, moins 40%, c'était pas exactement 1200, mais moins 40% de déficit. Et le groupe contrôle à 1,2 g de kilo de protéines par kilo de poids de corps a maintenu le muscle. Et 1,2 g de, kilo de, de, de protéines par poids de corps, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à atteindre. Alors, je dis pas qu'il faut manger 1,2 g de, de protéines par kilo. Je dis que c'est difficile de perdre de la masse musculaire à partir du moment où on a un peu d'entraînement en résistance et où on a
1: un, un, un apport en protéines adéquat. Et donc, est-ce que, est-ce que ça, c'est ce que tu recommandes en général à tes clients en perte de poids C'est de, d'avoir un apport en protéines, euh, on va dire, euh, suffisant en alliant ça à du travail de, 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 de résistance, de renforcement musculaire pour justement maintenir cette masse musculaire.
0: Exactement. Et alors, ce qui est intéressant avec cet apport en protéines, c'est quand, par exemple, une personne, une personne n'aime pas faire du tracking. Donc, par exemple, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui aime bien rentrer ces choses sur l'application euh, MyFitnessPal, etc. Et on sait, par exemple, que les protéines, quand on va manger ad libitum, si on augmente l'apport en protéines, sur 24 heures, spontanément, l'apport calorique va diminuer parce qu'on a des données qui montrent que sur un repas, donc de manière aiguë, les protéines augmentent la satiété et aussi sur 24 heures. Donc, les protéines... Euh, c'est vraiment intéressant quand quelqu'un, notamment, ne veut pas traquer C'est macros. Mais dans tous les cas, pour, comme tu l'as dit, c'est, c'est, c'est super important pour la rétention de masse maigre. Donc.
1: Est-ce que donc, cette idée que le, les protéines augmentent la, la satiété, est-ce que c'est le cas avec tous les types de protéines On parle de protéines animales, protéines végétales également, euh, parce que je sais qu'il y a notamment une différence entre, la, on va dire, le pas le taux d'absorption, mais le potentiel d'absorption de, de, de nutriments des protéines animales contre certaines protéines végétales, par exemple. Est-ce que ça, ça a un impact aussi sur, sur la satiété Est-ce que tu, tu vas avoir le même effet de satiété euh, venant de toutes les protéines, tous les types de protéines différents Non. Donc, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que
0: euh, au, prou, au plus une protéine va augmenter l'insuline, donc ça, on a des données là-dessus, c'est que là, c'est, c'est assez drôle, là, on ne sait pas expliquer vraiment pourquoi, c'est que l'augmentation de l'insuline après un repas n'est pas forcément corrélée avec la satiété, sauf pour les protéines. Donc, ce qui va se passer, par exemple, la whey va augmenter beaucoup la satiété parce qu'elle est très riche en leucine, elle va augmenter l'insuline, elle va augmenter beaucoup la satiété. Par contre, euh, ce n'est pas vraiment le cas euh, pour le, le pain blanc, ce genre de choses, tu vois. Mmh. Mais pour les protéines, c'est très bien que corré... l'augmentation de l'insuline lié aux protéines est très bien corrélé avec la satiété. Donc, est-ce que c'est lié à certains peptides qui, qui, qui augmenteraient l'insuline euh, la leucine en particulier, est-ce que euh, l'acide aminé leucine qui, qui va créerait quelque chose qui augmente la satiété Je, On ne sait pas encore l'expliquer, mais c'est ce qu'on retrouve dans les données scientifiques. Est-ce
1: que tu pourrais parler d'une ou deux peut-être croyance que tu avais euh, au début dans ta carrière comme nutritionniste que tu as changé euh, au fur et à mesure avec tes, tes recherches, tes trouvailles, tes expériences.
0: OK. Euh, donc, on a parlé de la perte de poids. Donc, ça, c'était quelque chose que, que je croyais. Donc, comme, comme comme j'ai dit, j'étais un idiot bien intentionné, c'est-à-dire que je voulais ne pas faire de do, de, de, créer de tort à mes clients d'une certaine manière alors que rien dans la littérature ne, ne, ne le démontre mmh. il y a beaucoup de gens qui, 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 qui le croient encore donc. alors d'autres choses euh, je suis passé probablement euh, si tu veux je suis en train d'écrire un livre sur les produits laitiers et si tu veux quand, quand, quand tu écris quelque chose sur un sujet déterminé tu fouilles un petit peu la littérature parce que, bien sûr, tu peux pas fouiller la littérature sur tous les sujets où tu as besoin de trois vies. Et donc, j'ai vraiment fouillé avec l'écriture de, du livre sur la littéra- de la littérature sur les graisses saturées. Et c'est assez intéressant parce que j'étais plutôt pro-graisse saturée. Et pour le coup, je suis devenu plutôt pro-graisse en contexte. Et donc, euh, c'est intéressant parce que quand on regarde euh, les méta-analyses, les dernières méta-analyses qui sont citées par exemple par les carnivores, ce genre de problème, euh, oui, les les méta-analyses démontrent que l'augmentation de la quantité de graisse saturée est corrélée avec une réduction du risque de maladies cardiovasculaires. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit dans certaines méta-analyses de 2020. Et il y a un gros problème. C'est que tu sais, il y a cette histoire de hiérarchie de l'évidence de la preuve scientifique. Et on a la méta-analyse tout au-dessus. Et en vérité, je vais dire quelque chose d'assez controversé, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Et même la plupart du temps, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que est ce qu'une méta-analyse est supérieure à même une étude prospective courte Pas forcément. Pas forcément si, c'est, si celle-ci n'a pas été bien menée. Et en fonction du sujet, ça va différer. Par exemple, sur euh, les méta-analyses sur les graisses saturées, la, la, celle à laquelle je pense qu'il a, qui, est, qui est assez intéressante de 2020, c'est que quand on regarde, euh, donc comme je t'ai dit, la conclusion des auteurs de la méta-analyse, c'était les graisses saturées sont corrélées avec une réduction du risque de maladie cardiovasculaire. Et donc, nos guidelines... Donc, nos recommandations nutritionnelles devraient être changées. OK. quelqu'un lit la conclusion et puis qu'il est un petit peu biaisé parce qu'il est déjà progrès saturé, j'aurais pu le faire. J'aurais pu ne pas changer mon avis, lire la conclusion et puis balancer la méta-analyse partout sur les réseaux et dire, « Voyez, j'avais raison. » Et probablement que la majorité de mes followers n'auraient pas été voir plus, plus loin que ça parce que généralement, les personnes lisent la conclusion des études et, et rien de plus. Et le problème, c'est quand on regarde. Euh, donc, si tu veux pour, pour pour expliquer un petit peu aux auditeurs, euh, donc là c'était une méta-analyse d'études prospectives de cohortes. Donc on, on analyse des, des des populations et puis on les suit avec avec des questionnaires pour voir un petit peu, euh, euh, voilà, vous consommez combien de graisse combien de, de viande rouge, etc. Et puis euh, on fait des statistiques et on, on corrèle ça avec euh, les maladies cardiovasculaires, par exemple. Et donc une méta-analyse, c'est une étude d'études. Donc, on va avoir par exemple, 10, ça peut être trois ou 20 études. Hein. Euh, et puis, on va essayer d'avoir, on va faire des statistiques par rapport à toutes ces études et tirer des conclusions. Et tu pourrais croire que, donc, si tu as par exemple dix études dans la méta-analyse, tu pourrais croire que, chaque étude va contribuer au poids statistique et à la même ampleur. Donc, ce serait 10%, 10%, 10%. En vérité, ce n'est pas le cas. C'est que chaque étude va avoir une ampleur différente en fonction de la taille d'effet, en fonction du nombre de participants,
1: en fonction de plein de facteurs. Et donc, et ça, pardon, parle... te coup... pardon de te couper, ça, c'est pas pris en compte dans les méta-analyses Ils ne disent pas, voilà, la qualité de cette étude est plus élevée, donc on lui donne… Ils font ça, d'accord, ok.
0: Donc, par exemple, en fonction de la taille des faits, on va avoir une contribution différente de chaque étude. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette méta-analyse, quand on regarde les études qui ont contribué le plus aux résultats statistiques de la méta-analyse, ce sont des études japonaises. Et si tu veux, dans les les études prospectives de cohorte, la la, la méthodologie c'est comparer des apports eau, donc eau en graisse saturée, par exemple, à bas. Parce qu'il n'y a pas d'exposition nulle à un nutriment. À moins d'être dans un laboratoire, il n'y a pas d'exposition nulle à un nutriment. Et quand on regarde à ces études japonaises, on comparait les taux les plus bas qui étaient à 7 grammes de graisse saturée par jour. Donc, 7 grammes de graisse saturée, c'est absolument rien et ça représente probablement la dénutrition et les apports les plus hauts étaient à 20 grammes par jour seulement. Ce qui est 20 grammes par jour, ça représente moins de 10 de l'apport calorique journalier. Donc, en fait, c'est exactement ce que nos recommandations recommandent. Donc, quand on, quand on compare 7 grammes à 20 grammes, bien sûr que 20 grammes est, est, est corrélé avec moins de risques de, de, de maladies cardiovasculaires. Mais si maintenant on comparait 7 à 35 grammes, quel serait le résultat Et donc c'est important, c'est de le problème c'est de, de ces méta-analyses, c'est l'hétérogénéité des différentes études avec les poids statistiques euh, différents qui, 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 qui vont les différentes études qui vont contribuer euh, avec un poids statistique différent. Et c'est important de regarder les valeurs absolues. Donc la, 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 la conclusion, une conclusion plus honnête des auteurs auraient été de dire euh, une alimentation euh, les graisses saturées dans les normes prescrites par les guidelines diminuent le, le, le risque de maladie cardiovasculaire et 7 grammes de graisses saturées qui correspondent à une cuillère à, à café de beurre Ouais. représente la dénutrition et <rire> ne, 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 augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ouais. Donc, euh, c'est un petit peu une conclusion biaisée de la part des auteurs. Et après, les personnes qui vont écouter ça vont dire « Oui, Vasilis est anti-graisse saturée et, et, et pense qu'on devrait tous limiter les graisses saturées. » Non, c'est contextuel, encore une fois. Mais, dans, mais dans, dans un message lié à la population, tu sais… Euh, les guidelines ne sont pas destinés à une niche de de personnes Instagram. Donc, est-ce que la majorité des personnes va gagner à réduire ces graisses saturées dans une population où euh, on a un taux de LDL qui est élevé, un surpoids, donc des triglycérides qui, qui sont élevés qui risque de causer un remodelage de lipoprotéines, ce genre de choses. Est-ce que ce genre de personne va y gagner à réduire ses graisses saturées Tout à fait. Est-ce que ça
1: s'adresse à toi et moi qui sommes sportifs Non. Mais c'est contextuel. Oui, avec ça, on en vient peut-être à un sujet qui, qui moi, m'intéresse énormément c'est le, la validité des, des études scientifiques en, en nutrition, en sachant que, et tu me corrigeras si, si j'ai tort, mais pour. Pour faire les choses bien, idéalement, il faudrait être en milieu clinique pour pouvoir euh, déterminer ou pouvoir suivre exactement ce que les gens y mangent en termes de quantité parce qu'on sait, et ça, encore une fois, si je ne me trompe pas, il y a des études qui ont été faites sur la validité des des études de cohorte où les gens répondent à des questionnaires en termes de, de de, de précision de leur, de leur rappel en fait de ce qu'ils ont mangé même le jour même ou le jour avant en termes de quantité et, et ça peut varier assez grandement je ne sais plus les chiffres mais si c'était en tout cas 10 ou 20 de différence entre ce qu'ils ont mangé et euh, ce qu'ils ont mis sur le questionnaire que ce soit en plus ou en moins en termes de calories par rapport à, à, à ce qu'ils avaient mangé ce qui ça en lui-même peut avoir un gros gros impact sur la, la validité ensuite des, des datas donc comment est ce que toi tu tu, tu, tu interprètes ces, toutes, ces, toutes ces données parce que encore une fois, le, déjà peut-être la, la méthode utilisée en elle-même ne nous permet pas nécessairement de tirer de très très bonnes conclusions du au fait que voilà, la qualité des données est assez basse.
0: Ok, extrêmement intéressant le point que tu abordes, c'est euh, penser. Donc c'est peut-être aussi euh, une erreur que j'ai faite à mes débuts, c'est penser que les études randomisées contrôlées sont toujours supérieures aux études d'observation. Et en vérité, ça ne l'est pas. Et quand on parle de la hiérarchie des preuves scientifiques, le problème, c'est que les personnes prennent ça comme ça parce qu'ils voient que c'est au-dessus, sur la pyramide. Donc, c'est toujours supérieur. Et en vérité, c'est supérieur dans le sens où ça permet de montrer une relation causale entre un effet et un résultat. Plus qu'une étude d'observation, tu vas avoir plus de facteurs confondants. Mais tu as aussi différentes problématiques dans les études d'intervention randomisées contrôlées, c'est que euh, quand on parle. Donc, les études randomisées contrôlées sont extrêmement intéressantes pour les sciences biomédicales. Donc, par exemple, on va avoir un essai de phase 1 pour un nouveau médicament, et on va donner ce médicament au même dosage à un même sous-groupe de personnes avec un placebo qui n'aura pas ce médicament. Et on pourra même faire des méta-analyses qui sont très bonnes parce que ce ne sont pas des études qui seront très, très hétérogènes, tu comprends c'est, c'est, Elles auront t- toujours un petit peu la même méthodologie pour, ce, pour les, sciences, les sciences biomédicales. Par contre, pour les sciences nutritionnelles, c'est un petit peu plus compliqué parce que la première chose, c'est qu'il n'y a pas de placebo pour l'aliment. Parce que si... S'il y avait vraiment un placebo pour pour l'aliment, ce serait mettre quelqu'un en carence. Ce serait mettre quelqu'un en carence d'un nutriment. Euh, Par exemple, si on teste euh, la complémentation de calcium, par exemple, et on va donner un placebo, dans le groupe d'intervention, on va donner un complément de calcium et dans le le groupe contrôle, on va donner le le placebo. euh, Mais ce n'est pas vraiment un réel placebo parce que la personne n'est pas déficiente en calcium et mettre mmh. quelqu'un en déficience en calcium ne serait pas éthique. Ouais. Donc c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, c'est que c'est oublier un petit peu les synergies entre les différents micronutriments. Donc par exemple, tu peux euh, donner un complément de vitamine D. On va faire une étude sur le complé- la complémentation en vitamine D. Le problème, encore une fois, c'est la synergie que tu vas avoir de la vitamine D avec les autres micronutriments. Donc, On sait par exemple que le magnésium va intervenir euh, de manière euh, particulière au niveau du métabolisme de la vitamine D. Et si la personne est déficiente en magnésium, peut-être que, ton, ton, la, la, tu ne vas pas avoir des résultats statistiquement significatifs sur, sur ton étude. Et la troisième chose, c'est ce qui s'est parfois fait dans, dans certaines études, c'est qu'on n'a pas euh, le calcul des, des niveaux de départ dans, dans, dans donc, donc, par exemple, si euh, on, on regarde la complémentation en oméga 3, par exemple, et qu'on on se, on se retrouve avec des résultats. Euh, qui ne sont pas statistiquement significatifs. Mais on ne sait pas que le niveau d'oméga-3 dans les globules rouges était particulièrement élevé av- av- avant le début de l'intervention. Donc, c'est problématique.
1: Et, et, de, et de même, dans cette même lignée, on peut dire, voilà, en supplémentation en oméga-3, mais peut-être que même, le, si on si n'a on pas un œil, pré, un œil précis sur le... Sur la, sur la diète de la personne, d'une personne à l'autre, il peut y avoir une grande variance en apport d'oméga-3 peut-être au, au travers de la nutrition même, ce qui fausserait potentiellement les résultats du fait qu'on ait ajouté de l'oméga-3 en supplément ou pas.
0: ouais mais là, quand, quand on parle d'études, je parlais vraiment pour les études, les Metabolic Worlds, on, d'accord, on, d'accord, contrôle, ouais. exact, on ouais. contrôle exactement ce que les gens mangent. Par exemple, mmh, on dit mmh. qu'ils ont exactement la même alimentation euh. Euh, et donc ça c'est quelque chose où on peut contrôler ça, ça c'est clair
1: et quel, quel pourcentage des études nutritionnelles sont faites dans, dans un, un setting comme ça qui permet justement un contrôle précis de tous les apports et aussi un contrôle de l'environnement dans lequel la personne se trouve
0: alors en, encore, une, encore une fois je, je te dis ces metabolic World studies sont intéressantes donc elles sont chères ouais. elles sont intéressantes le problème c'est que par définition, elles sont faites à court terme parce que
1: mm-hmm.
0: tu ne peux pas euh, mettre quelqu'un en laboratoire pendant, pendant cinq ans et contrôler exactement tout ce qu'il va manger. Ouais. Donc, tu ne peux pas analyser les, les effets des graisses saturées sur le risque de maladies cardiovasculaires. Et en, en plus de ça, ce ne serait pas éthique de dire « voilà je je, je, vais, je vais lui faire un overfeeding de, de, de graisses saturées et voir si dans cinq ans, il va mourir ». <rire> tu vois Oui, bien sûr. Donc, euh, même si on, si on avait plus de, de metabolic growth studies, ça ne veut, veut pas dire que les études de, d'observation sont à mettre de côté. Et ce que je voulais dire dans tout ça, c'est que on a des conclusions à tirer, des, 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 des études randomisées, contrôlées. On a des études à, 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 On a des conclusions à tirer. Euh, des études prospectives de, de corps. On a des, des, des conclusions à tirer de la recherche mécaniste et à partir de tout ça, on peut tirer des conclusions. Donc, on parlait des graisses saturées. On sait que, par exemple, dans les études d'intervention, en surplus calorique, c'est le nutriment qui va augmenter le plus la graisse hépatique, les graisses saturées. On sait qu'en observation, quand on a des études bien menées, on a une augmentation du du risque de maladies cardiovasculaires. On sait de manière mécaniste que c'est le nutriment qui augmente le plus le LDL. On sait de manière mécaniste qu'on connaît les mécanismes de de l'artérosclérose. À partir de tout ça, on peut tirer des conclusions. Est-ce qu'à l'échelle d'une population, on doit conseiller les graisses saturées Non non, parce que dans une population qui est en, sur- qui est en surplus calorique, euh, dans une population qui a un LDL élevé, on ne doit pas les conseiller à, à, à une échelle d'une population parce que ce serait peut-être protéger une niche de, 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 de personnes. Donc, si on, voulait protéger la plupart, si on veut protéger la plupart des personnes et diminuer la mortalité globale, on a tout intérêt à, comme les, guide- les guidelines le montrent bien, de, de recommander moins de 10% de l'apport calorique euh, des, des graisses saturées sous forme de graisses saturées mmh. mais est-ce que ça veut dire quand, quand on regarde les mécanismes est-ce que ça veut dire que les graisses saturées sont mauvaises à, à, si chez quelqu'un qui a un LDL dans la norme qui n'est pas en surplus calorique pas forcément donc à partir de tout ça, toute la recherche on peut tirer des conclusions et on peut contextualiser
1: c'est peut-être un, un petit peu pour faire un parallèle euh, sur ce qu'on disait avant en termes de tu suis certaines personnes, tu écoutes ce qu'ils disent, mais tu dois tirer tes propres conclusions de, de, de leurs travaux et tu dois pas nécessairement prendre à face value exactement tout ce qu'ils disent. C'est, ben, ce serait l'équivalent de, de, de dire, bah ben, voilà, je, je lis le titre d'une étude et voilà, ça, c'est ma croyance ou c'est, c'est ce que je vais tirer de, de, de ça sans prendre en compte le contexte et sans prendre en compte le fait que il ben, n'y a pas tout qui est exactement correct. Il y a des méthodes qui sont que d'autres, mais encore une fois, le contexte est toujours euh, doit toujours être impliqué pour, pour tirer ouais. les bonnes conclusions. Exactement. Et tu sais,
0: euh, c'est le, le problème avec ce, ce, ce croire que les études randomisées contrôlées sont, sont toujours supérieures, tu, sais, tu as des personnes qui se disent « evidence-based », ils, ils ne le sont pas vraiment. Parce, ils disent « je me base sur les études randomisées contrôlées », mais par exemple, il n'y a aucune étude randomisée contrôlée qui a montré que la cigarette augmentait le risque de mortalité. Ce, 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 ce ne serait pas éthique, tu vois. Mmh. Donc, c'est les études prospectives de cohorte qui ont pu montrer ça et de dire qu'on on doit déconseiller la, la cigarette à, à l'échelle de la population. Mmh.
1: Tu vois Ouais. Je voulais revenir sur... Beaucoup un point d'exemples comme ça. Oui, énormément de... Comme tu as dit, de... Il n'y a pas toujours la réponse dans la littérature scientifique et même s'il y a la réponse, ce n'est pas toujours la bonne réponse à à tirer. Euh, Pour pour revenir sur un point que tu as 'as mentionné précédemment, tu as 'as participé dans les sports de combat notamment. Euh, Une chose qui m'intéresse, c'est le lien entre la perte de poids, on parle de changement de classe de de poids pour certains combats, donc la perte de poids des fois assez rapide, Euh, le lien entre ça, la la déshydratation et les effets sur le cerveau, notamment au niveau du potentiel de commotion derrière. Est-ce que tu as... T'as, t'as exploré un petit peu dans ces eaux là
0: Alors, je n'ai pas exploré ce, ce point particulier, mmh. euh, parce que si tu veux, moi j'ai toujours fait, je me suis toujours passé du cutting. D'accord, euh, ouais. Parce que si tu veux, moi j'étais en élite amateur, et c'est que, c'est la, la problématique en élite amateur, qui n'en est pas vraiment une, c'est que la pesée, elle se passe 5, 6 heures avant le début du combat et ouais. pas comme, pas comme en, en professionnel où tu vas avoir 24, 48 heures pour te réhydrater, etc. Donc, je n'ai pas vraiment exploré ce côté-là et je n'ai pas eu la chance, entre guillemets, de suivre des, des, des athlètes de sport de combat au niveau. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment exploré malheureusement.
1: Et donc, pour, mais donc pour le, ceux qui ne connaissent pas, quand tu parles de cutting, donc c'est des, des diètes qui sont très, très drastiques euh, pour justement arriver au poids de corps qu'il faut pour passer sur la balance et ensuite espérer que ben, les 24, des fois 48 heures entre la pesée et le combat, soit assez pour réalimenter le corps, réhydrater le corps en sachant que euh, la déshydratation a un effet négatif sur le, le, le cerveau dans le sens où on, a, on est à plus de risques euh, pour des commotions. Mais, mais comme tu as dit, on va, ne on va pas nécessairement aller plus loin dans, cette, euh, dans ce fil de pensée. Une autre chose dont, dont, dont tu parles pas mal, c'est la nutrition de performance en lien avec les athlètes de sport d'endurance. Donc… Pour toi, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta, ta, ta vision générale des choses quand on parle de nutrition justement pour les sports de, de longue durée
0: Ok, donc ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de suivre beaucoup de personnes en endurance parce que dans ma région, euh, la course à pied est un sport qui est très, très réputé. Je ne sais pas exactement la raison, mais tout le monde, tout le monde veut court, veut faire des marathons et c'est ouais. vraiment un sport qui est réputé. Donc, j'ai pu suivre beaucoup de personnes. Et donc, j'ai pu un petit peu fouiller la littérature à ce niveau-là. Et tu sais, il y a ce mythe qu'il faut être fat-adapté. Je fais un marathon et je dois être fat-adapté. Donc, je dois brûler un maximum de graisse. et Il y a une problématique avec ça. Donc, par exemple, on va te dire tu dois être fat-adapté et tu dois faire un régime cétogène pour apprendre à brûler de la graisse parce que dans ton marathon, tu dois brûler de la graisse. Et il y a une grosse problématique avec ça. C'est quand on regarde, par exemple… À l'élite du marathon, on voit que 85% voire plus de l'énergie utilisée vient du glucose parce que un marathon, ne se fait pas à, un marathon au de haut niveau ne se fait pas à 60% de la VO2 max. Ouais. Et c'est un effort qui est intense, même si c'est de longue durée, c'est un effort qui est intense. Donc, est-ce que cette personne a intérêt à être fat-adapted Pas du tout, pas du tout. Maintenant, si on parle, je n'ai pas suivi des personnes à, à ce niveau-là, mais si on parle d'ultra-marathon, ce genre de choses, euh, oui, peut-être qu'il y, un, qu'il y a un intérêt à être peut-être parce que tu ne peux pas euh, être sur tes, tes, tes petits gels et tes réserves de glycogène pendant des centaines et des centaines de kilomètres. À un moment donné, tu vas devoir avoir recours à tes graisses.
1: Mmh.
0: Maintenant, est-ce que et donc là, c'est un autre concept, c'est la périodisation des hydrates de carbone. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant et pas pour être fat adapté. Donc par exemple, on sait que trois jours, donc on a des études, que trois jours de régime riche en graisse et faible en glucides diminue l'activité d'une enzyme qui s'appelle la pyruvate déshydrogénase. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de, de notions de biochimie, On a notre molécule de glucose qui va être euh, oxydée en pyruvate. Donc, c'est un demi-glucose. Et le pyruvate, il peut soit euh, être catalysé et et, et, et oxydé en en acétyl-CoA et suivre la voie aérobie où on va produire 36 molécules d'ATP ou suivre euh, la voie de la fermentation lactique et créer deux ATP et du lactate. Alors, et donc, il y a une enzyme clé entre le pyruvate et, l'acétyl-co- et l'acétyl-CoA, c'est la pyruvate hydrogénases. Et on sait que trois jours, il faut que trois jours de régime riche en graisse diminue l'activité de cette enzyme. Donc, on diminue notre capacité à produire de l'énergie grâce au glucose et on diminue nos performances. Ok Alors, est-ce que ça veut dire que brûler de la graisse est toujours mauvais Non. Donc, il y a cette histoire de périodisation des hydrates de carbone qui est intéressante. Et pas pour augmenter notre capacité à brûler de la graisse, mais plutôt pour euh, engendrer un procédé qu'on appelle la biogenèse mitochondriale, donc, qui est augmenté le nombre de mitochondries qui sont les moteurs de nos cellules au sein de nos cellules, au sein de nos muscles. Et donc, la personne pense toujours, euh, je m'entraîne, à jeun, pour augmenter ma capacité à brûler de la graisse. En vérité, c'est juste un effet secondaire. Et si on, peut-être si on pouvait faire la biogénèse mitochondriale en se passant de, d'oxyder beaucoup de graisse pour un marathonien de haut niveau, on le ferait. On le ferait. Donc, c'est toujours euh, trouver le compromis dans, dans tout ça. Donc, comme je t'ai dit, trois jours… Euh, dans, dans les études, suffit pour diminuer de manière significative la, 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 l'activité de l'enzyme pyruvate des Donc, on a cette périodisation qui fait qu'on va s'entraîner à glycogène bas et à côté de ça, on va s'entraîner avec beaucoup de disponibilité en glucose sur les entraînements intensifs pour garder nos capacités glycolytiques. et quand, Tu sais, quand on parle à glycogène bas, on pense toujours Entraînement à jeun et c'est très, très réputé dans, dans, dans le milieu des sports en endurance. Et maintenant, je vais donner un exemple. C'est que, par exemple, je vais faire un entraînement ce soir et je vais manger 500 grammes de pâtes. Je vais remplir mes réserves de glycogène musculaire et demain, je vais, courir, je, vais, je vais courir à jeun. Est-ce que j'ai stressé la machine et que je vais engendrer la biogénèse mitochondriale Pas tellement Parce que même si mes réserves de glycogène hépatique seront à plat, j'ai mes réserves de glycogène musculaire qui sont à bloc. Maintenant, autre exemple, c'est que je vais m'entraîner à haute intensité avec beaucoup de disponibilité en glucose ce soir et après mon entraînement, je ne vais pas manger de glucides. Et demain matin, je vais faire une séance à basse intensité d'endurance où j'aurais mangé peut-être des protéines avant l'entraînement. Je vais, je vais stresser la machine, engendrer plus de biogénèse mitochondriale. Donc, ce n'est pas forcément à jeun, c'est entraînement en glycogène bas qui est intéressant euh, et pas pour brûler un maximum de graisse, c'est pour créer la biogénèse mitochondriale, augmenter l'expression de certaines gènes qui vont euh, augmenter le transport du glucose, ce genre de choses.
1: Mais est-ce que est-ce qu'on arrive à tirer des conclusions comme dire, euh, euh, s'entraîner en, avec une, on va dire une disponibilité de, de glycogène qui est basse, dans le sens où on sait que le glycogène il est resynthétisé euh, par la, la glycogénèse, donc le, le glucose se tourne en glycogène pour refaire les, les stocks de, de glycogène. Le, le glucose, euh, à son tour, peut être synthétisé, que ce soit, si je ne me trompe pas, au travers de la protéine même, euh, mmh. ou même au travers du, du lactate, au travers du foie, si je me trompe pas. Et donc, on a, ces, on a toujours cet équilibre. En fait, Donc est-ce que vraiment on se trouve en en, guillemets, en déficit de glycogène ou est-ce que on n'a pas vraiment de, d'impact direct sur cette machinerie vu que c'est un, c'est un système euh, homéostatique, si c'est le bon terme, qui va s'auto-réguler et s'il manque du glycogène, ben, soit on va prendre du glucose pour refaire du glycogène, ensuite, s'il manque du glucose, on va en refaire par les autres biais, etc. Alors, c'est
0: homéostatique, mais pas Exactement au point euh, auquel tu parles. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si je vais faire… Je ne je, je conseille pas ça. Hein. Si je vais faire euh, maintenant un régime euh, PSMF, ce qu'on appelle Protein spirit Modified Dieting, donc typiquement ne manger que, quasiment que des protéines par jour, ce qui va se passer, c'est que euh, je vais avoir une partie des acides aminés euh, qui va servir à faire du glucose pour maintenir un taux de glucose sanguin mmh. euh, minimum mmh. et aussi, au début, pour alimenter mon cerveau. Maintenant, est-ce que mes muscles vont devenir un petit peu résistants à l'insuline pour protéger mon cerveau et pour maintenir ce taux de glucose sanguin Oui. Donc, est-ce que, je, est-ce que j'aurai un taux de glucose sanguin à zéro Non Est-ce que je vais oxyder autant de glucose que si j'avais fait une diète high carb Non. Donc, oui, il y a ce ce mécanisme d'homéostasie qui se met en place. Maintenant, on ne va pas resynthétiser euh, du glycogène et on ne va pas euh, oxyder un maximum de de glucose. C'est un minimum qui qui, qui, qui se fait. Je ne suis pas en train du tout de dire qu'il faut le faire. Comme je ne suis pas en train de de, de dire qu'il faut éviter les graisses saturées. Je ne suis pas du tout en train de dire tout ça. Je dis que euh, c'est des choses qui sont possibles à mettre en place en fonction du contexte et le PSMF, ce n'est pas du tout quelque chose que je, que je conseille. C'était juste pour donner un exemple. Hein.
1: <rire> Bien sûr. Euh, on a parlé un petit peu des compléments alimentaires au travers de notre discussion sur les, les différentes études scientifiques qui ont été faites. Est-ce qu'à ton avis, en 2020, on met un petit peu trop d'importance sur le rôle des compléments alimentaires dans la nutrition en général Est-ce que tu penses qu'on devrait se focaliser plus sur euh, ben, l'apport nutritionnel, on va dire, de base Quelle est ta vision là-dessus
0: alors, euh, ça dépend. C'est-à-dire qu'en euh, fonction des patterns alimentaires, on va avoir parfois besoin de compléments alimentaires. Donc, Par exemple, c'est simple. Hein, euh, tout, toute personne qui sait qu'il fait un régime vegan, il sait qu'il va avoir besoin de vitamine B12. Il sait qu'il va peut-être avoir besoin de vitamine A. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça va dépendre un petit peu des personnes et des polymorphismes génétiques. Une personne qui fait un régime paléo, par exemple, ce qui, ce qui va se passer, c'est que il va consommer beaucoup d'acides aminés soufrés. Mais, comme il va supprimer toute une partie de, d'une catégorie alimentaire qui sont les légumineuses, qui sont riches en molybdène, si tu veux, la consommation d'acides aminés soufrés va augmenter nos besoins en molybdène, parce qu'elle elle est nécessaire à la conversion des, des, des sulfites en sulfates. Okay Donc, C'est problématique et pourquoi pas euh, à ce moment-là que la personne aurait besoin d'un supplément, tu vois. Donc, en fonction des patterns alimentaires, on va se retrouver avec un besoin, un besoin réel en en certains micronutriments. Maintenant, est-ce que dans une diète omnivore qui n'exclut aucune catégorie d'aliments, est-ce que la complémentation est nécessaire Non. Est-ce qu'elle peut être bénéfique Oui. Est-ce qu'elle peut être pratique Oui. Donc, pour le côté pratique, je pense généralement, par exemple, au collagène. Mmh. Donc, le collagène est extrêmement extrêmement intéressant euh, parce qu'on consomme énormément de viande musculaire. Et si tu veux, au niveau de, on a des données comme ça sur l'animal qui montrent que euh, l'excès de méthionine, qui est un acide aminé qu'on va retrouver dans, le, dans, dans la partie musculaire de la viande… Mmh. Euh, diminue la longévité, mais qu'on peut le compenser avec un apport en glycine qui se retrouve dans le collagène. Le problème, c'est que personne ne passe son temps à faire des bouillons, etc. Donc, la complémentation en collagène ou en glycine est très très pratique. Mmh. Et de la même manière, tu sais, une personne euh, particulièrement, tu sais, j'ai, j'ai coaché beaucoup de, de, de femmes. Euh, qui ne sont pas très consommation de, de viande, etc., et qui avaient du mal à atteindre leur rapport protéine. Et dans ce cas-là, un chèque de protéine peut être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire. Ça veut dire que c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. Et alors, dans, quel, cas, dans quel, quel autre cas ça peut être intéressant donc Par exemple, la créatine est extrêmement intéressante. Et tu pourrais me dire… Mais, pourquoi tu ne manges pas de la viande rouge Tu vas retrouver ta créatine, c'est clair. Mais si tu essayes d'avoir 5 grammes de créatine via la viande rouge, tu seras sur des quantités de viande qui, dans les données euh, épidémiologiques, augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, la, la complémentation en créatine est intéressante. Donc, c'est contextuel encore une fois. Est-ce que les compléments alimentaires sont nécessaires parfois, pas toujours Est-ce qu'ils sont bénéfiques euh,
1: très ou bonne, Très bonne réponse de ta part au-delà des sujets qu'on a déjà traités jusqu'ici, qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde de la nutrition ou de la recherche dans ce domaine
0: Alors, euh, je m'intéresse beaucoup, particulièrement en ce moment, aux mécanismes qui sont liés à la résistance à l'insuline. Parce que tu sais, toujours cette vision un petit peu myope de la nutrition sur certains sujets, et c'est ces ces sujets qui m'intéressent particulièrement parce que Euh, On dit, tu sais, le diabète, la résistance à l'insuline, c'est le glucose, c'est le sucre la problématique. En partie, mais est-ce que c'est le glucose particulièrement qui est est problématique Non, mais on veut toujours trouver un ennemi à quelque chose. Et on sait par exemple que les graisses alimentaires, il y a des facteurs qui qui sont liés aux graisses alimentaires qui influencent notre résistance à l'insuline. Et par exemple, on a encore un petit peu de temps, je peux… Je peux... Vas-y, vas-y, envoie. Oui. Donc, par exemple, on a ce concept de Body Fat Trace hold qui a été… Euh, dont on a parlé la première fois en 2015, je pense, dans une publication de l'Université de Newcastle, qui est en fait… Euh, on prend une balance. Donc, tu sais, dans le milieu du fitness, on parle de la balance pour dire on grossit et on maigrit mmh. euh, en fonction des apports et des dépenses caloriques. Mmh. Là, on va prendre la balance d'une manière un petit peu différente. C'est d'un côté, notre apport en énergie. Donc, l'énergie est centrale et on a l'apport énergétique d'un côté, que ce soit le glucose ou les acides gras. Et de l'autre côté, on a notre capacité à oxyder l'énergie, mais aussi à stocker l'énergie. Mmh. Donc, par exemple, euh, si tu es très sec et que tu dépasses tes capacités à oxyder l'énergie, tu vas pouvoir les stocker et ça ne va pas te poser de problème métabolique parce que tu as su stocker l'énergie. Et maintenant, si la balance devient tellement déséquilibrée que tu ne peux plus oxyder l'énergie et tu ne peux plus stocker l'énergie parce que tes adipocytes sont surchargés, tes triglycérides vont augmenter dans, dans le sang, euh, ton, glucose va augmenter, ton, ton glucose va augmenter dans le sang parce que tes cellules vont dire, oh stop, je ne peux plus, je ne peux plus accumuler plus d'énergie. Euh, et donc, c'est, la, la résistance à l'insuline dans ces cas-là est juste un mécanisme de défense de, de l'organisme.
1: Mmh.
0: Euh, et donc, on a ce concept dont je te parlais qui est de, le, le Body Fat Trace All, qui est chaque personne a une capacité à stocker l'énergie et c'est pour ça qu'on a des obèses qui ne développent pas de syndrome métabolique parce que les adipocytes ne sont pas totalement surchargés. Et des personnes qui sont, plus, qui sont dans un, un body fat qui est beaucoup plus faible, qui, qui ont un IMC normal, mais qui développent ces, ces, ces syndromes métaboliques. Mais par exemple, si on faisait une IRM, on verrait que, Souffre, ces personnes souffrent de graisse viscérale parce que la graisse ne peut plus se mettre au niveau des adipocytes. Donc, elle se met dans le foie, elle se met autour de, du pancréas et ça crée des dysfonctionnements métaboliques et toutes les molécules comme les triglycérides et le glucose montent. Donc, est-ce que le sucre est responsable Oui, par son apport calorique. Est-ce que les graisses sont responsables Oui, par leur apport calorique. Mais... Est-ce que l'un ou l'autre est responsable de ça particulièrement? Pas tellement. Est-ce que le sucre blanc, par exemple, est responsable? Tu sais, quand on regarde euh, la majorité des personnes, bien sûr, ils vont consommer euh, le sucre blanc via les aliments industriels, etc. Et je suis tout à fait d'accord qu'ils ont intérêt à le supprimer. Mais est-ce qu'ils consomment 30 grammes de sucre dans leur café? J'ai jamais vu ça. Tu vois, Donc, c'est important de, de, de mettre ça en, en contexte et le sucre blanc est probablement mauvais euh, dans le contexte où il est ajouté dans des préparations pour augmenter la, sou- la savourosité du, du, de, de l'aliment.
1: Ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu as dit en termes de, d'apport énergétique et ajouter cette dimension de notre capacité à utiliser cette énergie ou la stocker. Sinon, bah, on a des mécanismes de compensation, comme tu as dit, de protection, de, d'effet tampon presque. Ça, ça m'a fait penser notamment au lactate. Qui est en fait un, un produit tampon qui permet de, de temporiser au niveau énergétique et temporel par rapport à ce qui se passe au niveau de la bioénergétique, ouais. si on veut, au niveau de l'effort. Euh, c'est très très intéressant. Ça me rappelle une anecdote, quelque chose que j'ai entendu venant de, d'athlètes de crossfit de, de très très haut niveau qui parlait justement de. En fait, ils doivent entre guillemets apprendre à, à oxyder euh, les. les, les les glucides, par exemple, dans le sens où ils peuvent pas oui. du jour au lendemain passer de 200 grammes de glucides par jour à 600 grammes de glucides par jour. C'est un processus. Et à un moment donné, il y a des signes qui nous permettent de dire voilà, là j'ai là j'ai plus trop de capacité à le faire. Que ce soit, enfin il y a il y a des façons de le, le remarquer. Et c'est important de prendre le temps d'arriver à des à des niveaux très très hauts de, de consommation de glucides parce qu'il faut pouvoir les utiliser à ces niveaux-là. C'est pas tout de les manger. Faut pouvoir les utiliser correctement. Ça va un petit peu dans le sens de ce que tu as dit, c'est ça?
0: Exactement, et ce qui est important que tu as dit par rapport au crossfitter, c'est qu'à haute intensité, si le crossfit, c'est un, un sport de haute intensité, on utilise de manière préférentielle le glucose. Et donc ça, on ne va pas changer la physiologie humaine et puis on ne va pas dire qu'on utilise euh, les graisses et qu'il faut faire un régime cétogène à haute intensité parce que tu sais, on a toute cette, cette, euh, cette mode un petit peu crossfit paléolithique et puis que hommes, les hommes paléolithiques... Manger euh, trois noisettes avant de faire un wod, euh, bon, voilà. <rire> Les mecs qui font du crossfit, il euh, euh, faut pas être
1: sur un régime cétogène, quoi. Euh, je veux passer maintenant à quelques questions qu'on a eues euh, des, du public. Donc euh, première question, j'en ai trois pour toi. Première question, Stéphane demande quelle est la meilleure composition de la flore intestinale et comment peut-elle être atteinte avec la nutrition uniquement.
0: Okay, c'est, un, c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce que c'est un sujet qui est vraiment en, en, en pleine recherche. Et je vais parler de quelque chose qui est du coup pas trop controversé. Le meilleur moyen d'obtenir une bonne flore intestinale. Donc, d'un côté, on sait que, par exemple, euh, les fibres solubles vont être fermentées au niveau des bactéries du côlon et créer des acides gras, à chaîne courtes comme le butyrate, mmh. qui, sont, qui ont des effets anti-inflammatoires. Donc, j'aime pas le terme anti-inflammatoire parce que c'est un petit peu utilisé à tout va, mais on va dire ça euh, pour aujourd'hui. Et d'un autre côté, on sait que les protéines vont développer ce qu'on appelle la flore de putréfaction qui euh, va créer des métabolites qui sont toxiques et cancérigènes. Et donc, encore une fois… Le, le, la, la réaction première des personnes c'est dire on élimine les protéines et on va manger plus que des fruits et légumes mmh. et c'est ridicule parce que les protéines elles sont nécessaires aussi à beaucoup d'autres choses mmh. et on a des données qui montrent que cet effet de putréfaction est compensé à partir du moment où on consomme 35 30 à 35 grammes je pense de fibres par jour mmh. donc quel est euh, la principale chose à se dire de tout ça, c'est avoir une alimentation omnivore. Et c'est clair que si on consomme une alimentation carnivore, ça peut créer des dégâts au niveau de la flore intestinale. Et tu sais, je me fais parfois un petit peu du souci euh, pour les personnes qui ont une alimentation carnivore et qui veulent revenir à quelque chose d'omnivore. Pourquoi Parce qu'on sait que, on a des données sur l'animal, on n'a pas encore de données chez l'humain, qui montrent que quand la flore, une partie de la flore part, elle ne revient jamais dans la même ampleur. Donc, c'est à dire qu'ils ont développé euh, par exemple la flore de putréfaction hein, dans une très grande ampleur, qui a pris le dessus euh, sur les bactéries qui pourraient avoir un effet positif. et Comment revenir à quelque chose de plus normal Peut-être que, oui, euh, on peut prendre des probiotiques, on peut euh, avoir une alimentation qui est est riche en prébiotiques. Euh, Maintenant, dans quelle ampleur on va pouvoir revenir à un un état normal On ne le sait pas. Sur sur 10, 15, 20 ans, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça C'est d'alimenter une alimentation qui est riche en fruits et légumes, ne pas forcément éviter les protéines. Et euh, tu sais, il y a encore le contexte qui vient, qui, qui, qui vient euh, dans, dans, dans l'idée, c'est que on dit que les fibres, c'est bien. D'accord Les fibres, c'est bien. Donc, je, on va... Et puis, il y a quelqu'un qui va dire « Oui, Vassili ça dit que euh, créer des bactéries euh, de, de fermentation, c'est positif. Donc, euh, je vais plus manger que des fruits et légumes euh, et je vais développer ma, ma flore intestinale en un maximum. » Je suis pas persuadé que cet extrême est forcément positif non plus. Euh, donc, dans ce dans ce cas-là, je dirais alimentation omnivore euh, consommer au moins 30 grammes de fibres et ne pas forcément en abuser. Et en, en fonction de ses facultés digestives aussi, c'est-à-dire que si on pète euh, toutes les minutes, je ne pense pas que ce soit un signe positif.
1: Est-ce que, c'est, est-ce que ça peut presque être un, un, un guide en termes de qualité de digestion si on a beaucoup de gaz, beaucoup de flatulence Est-ce que ça, ça, veut, ça veut nécessairement dire qu'il y a quelque chose au niveau digestif qui n'est pas top
0: oui, c'est jamais bon signe. Alors ouais. tu sais, il y a des gens qui disent euh, Oh je fais de, je fais beaucoup de gaz euh, et puis euh, ils font ils font ils font cinq gaz sur la journée et ils croient qu'ils sont intolérants au lactose. tu vois ce genre de conneries. Mais c'est clair que si on pète toute la journée et qu'on a mal, mal au ventre, c'est jamais bon signe. Donc c'est, 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 vrai, c'est vraiment une jauge qui peut, qui, peut, qui peut être facilement on peut facilement moduler son apport en fibres par rapport à ça aussi. Hein.
1: Mmh. Deuxième question pour toi, euh, Vassilis. Euh, Julie demande « Pourquoi les sucres simples sont moins engraissants que les amidons
0: ?» La réponse est que les sucres simples ne sont pas moins engraissants que l'amidon. <rire> donc, en fait, tu, tu sais, on, on a cette idée que l'insuline… Donc, je vais essayer de faire très, très bref parce que je pense, je pense qu'on dépasse. Où ça on ne
1: dépasse rien. Il n'y a, a, a jamais de créneau. C'est tant que toi, tu as le okay. temps. Moi, j'ai le temps. <rire> ok. Alors…
0: Euh, il y a toujours cette idée que les sucres simples, par exemple, les sucres simples, on va par exemple prendre les sucres d'un fruit qui est un mélange de glucose et de fructose. Et ils vont stimuler moins l'insuline que l'équivalent sous forme de glucose. Donc, si on prend 15 grammes de glucose et 15 grammes de, de fructose, ça va stimuler moins l'insuline que 30 grammes de glucose que tu, pourrais, que tu vas retrouver dans l'amidon en tant que polymère de glucose. Ouais. Donc, Par exemple, si tu prends euh, le pain blanc, ça va stimuler plus l'insuline que euh, l'équivalent sous forme de glucides, sous forme de jus, jus de fruits. Pourquoi Parce qu'il y a plus de, de glucose. Même si, même si le jus de fruits a un goût plus sucré, ce n'est pas ça qui va changer la donne. Et donc, on pense que parce qu'il y a une élévation plus importante de l'insuline, on va avoir plus de risque de prise de gras. Mais en fait, l'insuline, c'est juste une hormone Qui va euh, nous dire, qui va va signaler euh, qu'on doit oxyder un substrat à un moment T. Donc, par exemple, si tu as beaucoup de glucides à disposition, tu vas oxyder ça à un moment T. Et par exemple, si tu fais euh, l'équivalent sous forme de graisse, tu ne vas pas augmenter ton insuline parce que tu n'auras pas beaucoup de, de glucides à disposition. Donc, tu vas oxyder plus de graisse. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça ne change pas notre balance énergétique. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, peu importe ce qui s'est passé, c'est ta balance énergétique. Et même si pendant une heure après le repas, tu oxydé plus de glucose, ça ne changera rien. C'est ta balance énergétique sur 24 heures qui va changer. Donc, euh, les, les, les sucres simples ou l'amidon ne sont pas plus engraissants l'un que l'autre. Et ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais. Mmh. Encore une fois, c'est contextuel. Et Je pourrais partir encore sur beaucoup de choses, mais je ne vais
1: pas. On passe, on passe du coup à la troisième question. Julien demande et je cite « Crème glacée, jus d'orange, pêche au sirop, index glycémique, on s'en fout, mais le message passé est-il bon pour la majorité des gens
0: ?» Ok, intéressant. Donc pour, pour donner un petit peu de contexte, c'est que mmh. première chose, avant, avant toute chose, je suis quelqu'un qui est assez provocateur sur les réseaux. Donc, pour te donner un exemple, je ne sais pas si tu as pu voir passer, c'est que, tu sais, on a ces personnes qui disent « Oh, le jus de céleri va détoxifier ton organisme, soigner du cancer et que sais-je. » Et donc, moi, je suis un petit peu provocateur et puis je mets une canette de Monster et je dis « Mon jus de céleri. » Tu vois, le, le Monster énergie, <rire> mon jus de céleri. Et alors, j'ai des personnes qui m'envoient des messages. « Oh !» Pourquoi le Monster Qu'est-ce qu'il a de particulier Etc. Ouais. Et en fait, il n'y a rien de particulier au Monster. C'est qu'il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément mauvais, mais euh, contextuel encore une fois. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est clair que si tu prends euh, si tu vois, euh, ces, ces histoires de, d'édulcorant, etc., c'est un petit peu exagéré. Peut-être que si tu, tu prends 5 canettes de Monster par jour, c'est pas c'est pas positif, mais bref très très exagéré et donc rien de positif ou de négatif dans cette histoire de Monster et maintenant on va partir par exemple sur le jus d'orange le jus d'orange est extrêmement intéressant parce que dans le milieu francophone il a fait l'objet d'accusations bizarres de certaines personnes qui sont non evidence based euh, dans le genre oh le, le fructose du jus d'orange va tellement passer vite dans ton foie que ça va créer euh, qui va être directement converti en graisse et ce genre de pseudo-science, etc. Ok, alors, donc par exemple, sur le fructose, on a des données intéressantes qui montrent que 150 grammes de fructose, donc ça fait 300 grammes de sucre, 150 grammes de fructose qui est équivalent à 2 litres de coca ne cause pas de dysfonctionnement métabolique à la maintenance calorique. Alors, ça ne veut pas dire que je suis en train de conseiller 2 litres de coca, pas du tout. Mais juste pour remettre les choses dans leur contexte. Et donc, euh, j'ai essayé d'un petit peu de dé- dédiaboliser ces histoires de jus d'orange. Est-ce que ça veut dire que le jus d'orange est obligatoire Non. Est-ce que ça veut dire qu'il est positif pour la majorité de la population Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que la majorité de la population euh, ne devrait pas consommer de, de, de calories liquides. Donc, ils auraient tendance à plutôt consommer euh, plutôt consommer de l'eau plutôt que euh, des jus d'orange. Parce que qu'ils consomment déjà probablement trop de calories. Donc, conseiller de boire du jus d'orange qui va euh, faire monter les calories sans créer un sentiment de satiété serait ridicule. Mmh. Maintenant, dans ma niche de personnes Instagram, euh, je pense pas qu'ils soient concernés ou en perte de poids et maintenant si on a tu sais j'ai j'ai, j'ai suivi quelqu'un qui a fait euh, qui était euh, à haut niveau en CrossFit qui s'appelle le Host donc à haut niveau en CrossFit en, dans la Belgique et quand tu as ce genre de personne qui consomme énormément de calories sur une journée avec deux entraînements par jour tu ne vas pas lui dire euh, par exemple s'il doit s'il si, si, si consomme 500 millilitres de jus d'orange parce qu'il brûle s'il a une maintenance à 4000 calories par jour et qu'il va consommer 500 ml de jus d'orange sur la journée, tu vas pas lui dire, euh, mange cinq fruits à la place alors qu'il en mange déjà 5 et que ça lui va lui dire de manger dix fruits par jour et il va avoir mal au ventre pendant ses entraînements, etc. Donc, c'est contextuel. C'est vraiment contextuel et il y a aussi vraiment l'importance de cette idée de pensée binaire dans l'alimentation qu'un aliment est forcément bon et mauvais. Alors mmh. que, en vérité, il y a que un pattern alimentaire qui est bon ou mauvais, c'est-à-dire que on parle de la crème glacée parce qu'on a beaucoup rigolé avec ça. Est-ce que la crème glacée est mauvaise en elle-même à partir du moment où elle, 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 elle contient que du lait, de la crème, du sucre et pas des huiles végétales, pas, de, pas, pas, pas des gommes bizarres, euh, pas des émulsifiants, probablement pas. Mais si tu en consommes un pot d'agendas par jour et que ça va te faire monter ton total calorique et tu vas être en surplus, bien sûr qu'elle sera mauvaise, mais c'est pas vraiment la crème glacée que tu as mangé, c'est le pattern alimentaire qui a fait que tu as mangé trop de crème glacée. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui devraient éviter la crème glacée parce qu'ils ont tendance à en surconsommer Tout à fait. Moi, le premier, je consomme pas de crème glacée parce que je sais que c'est un aliment qui est… Euh, où je suis susceptible d'abuser. Mais par exemple, euh, j'ai une amie qui s'appelle Laurine, une collègue euh, qui me dit qu'elle met un petit, un, un, une petite boule de crème glacée euh, dans un verre et qu'elle peut manger 50 une boule de glace et puis remettre, euh, ne, ne pas en abuser. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et c'est clair que si tu as quelqu'un, euh, c'est le genre de personne qui est obèse, en surpoids, etc., ne saura probablement pas le faire et ce n'est pas quelque chose à, à, à lui conseiller. Parce... C'est pour ça que les recommandations… Tu sais, je vais finir sur quelque chose qui est vraiment important, c'est que oui, oui. les gens dans leur niche euh, sont là à dire les recommandations nutritionnelles euh, sont responsables de, de l'obésité et des maladies. Et tout le monde devrait manger low carb ou low fat ou keto ou que sais-je. Pas du tout. Elles ne sont pas responsables de, de, de quoi que ce soit. Elles, sont, elles se basent sur les données épidémiologiques. Est-ce que manger plus de fruits et légumes va, va créer l'obésité Non. Est-ce que supprimer les boissons sucrées va créer l'obésité Non. Est-ce que manger plus de fibres va créer l'obésité Non. Mais le problème, c'est que personne ne suit les guidelines. Absolument personne. Et les guidelines ne sont pas responsables pour l'implantation de McDonald's euh, de de, de plus en plus dans dans les régions qui sont les plus pauvres, ce genre de choses. Donc, je pense que blâmer les guidelines est un petit peu facile, mais les gens devraient arrêter de penser que tout le monde est dans leur niche et penser que tout le monde doit être low carb ou que sais-je, ces conneries.
1: Euh, Vassili, je pense que c'était un, un, bon, un bon conseil pour terminer cette interview. Euh, je te remercie de ton temps aujourd'hui. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux s'ils veulent te suivre
0: Alors, euh, le plus simple pour me suivre, c'est là où je mets le plus de contenu, c'est sur Instagram. Donc, c'est bas i Alors, juste pour le détail, comme je t'ai expliqué juste avant, c'est que je m'appelle Vasily, mais mon, mon nom se décline. Donc, le vocatif de Vassili, c'est Vassili en grec et donc j'avais mis Vassili à l'époque c'est resté comme ça
1: (rire) et voilà (rire) Super, je je m'assurerai de mettre ces liens dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés en tout cas merci encore à toi d'avoir partagé toutes tes connaissances aujourd'hui et à bientôt Avec plaisir, à bientôt Ciao